0: Herzlich Willkommen am Körperplatz, deinem persönlichen Podcast ohne Tabus. Wir besprechen Themen, die in unserer Gesellschaft zu wenig Platz haben. Ein Podcast mit Laura und Elisabeth. Hallo, servus, grüße euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Körperplatz. We
1: back! Willkommen im April. Ähm, wir haben ganz gekonnt unser einjähriges Jubiläum irgendwann mal, oder? Ja. Ich weiß leider nicht wann, aber wir sind auf jeden Fall, ähm, es müsste jetzt irgendwann mal sein, im Mai, haben wir im Mai oder im Juni, im, im April? Ich glaube im Mai. Okay, wir sollten nachschauen, aber ich bin auch nicht so gut mit Geburtstagen und Jahrestagen und so weiter und so fort.
0: Genau, Laura, um was geht's heute? Heute geht es um die Vaginalflora, um die Scheidenflora und ja, generell mal um das Tabu zu brechen, was das ist, warum das wichtig ist für uns Frauen oder Menschen mit Vagina, wie das so funktioniert. Findest du, dass Scheidenflora ein Tabuthema ist? Hm, es ist schwierig, mich auf sowas anzusprechen, weil für mich ist eigentlich nichts ein Tabuthema, aber ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die sich davor scheuen, drüber zu reden.
1: Okay. Ich glaube, es ist einfach ein, ein Thema, das ein bisschen untergeht. Also jetzt gar nicht so als Tabuthema, sondern dass man einfach vielleicht auch nicht so ganz weiß, dass das was ist, worüber man sprechen kann. Weil ich erinnere mich zum Beispiel nicht, ich weiß nicht, ich komme immer mehr drauf, dass mein mein Biologieunterricht nicht so super war in der Schule. Also schon in gewisser, in, in vieler Hinsicht, sagen wir so, ich habe eine coole Lehrerin gehabt. Aber was diese Thematiken betrifft, ist es echt lückenhaft. Und wir haben zum Beispiel nicht darüber gesprochen, was ein Darmbiom ist oder was eine Scheidenflora ist. Aber das betrifft uns Menschen ja und im Endeffekt sollte man ja das auch irgendwie im Biologieunterricht
0: äh, lernen. Bin ganz deiner Meinung. Wir haben damals eigentlich auch nur allgemein halt die Geschlechtsorgane durchgemacht und so. Was da alles dazugehört, wie Sex funktioniert, wie Verhütung funktioniert oder halt was gewisse Geschlechtskrankheiten sind. Wie Eigentlich haben wir nur Aids, Chlamydien und das ist das andere Syphilis durchgemacht. Ein Strauß Chlamydien für dich, damit du mich auch nicht vergisst. Schaut mal auf Instagram bei uns vorbei. Die Ellie hat ein ganz lustiges Reel zusammengeschnitten. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut unser Wir haben jetzt im April unseren Jahrestag, Ellie. Ich glaube, nächste Folge wird, wird ein bisschen special werden. Yeah, April special. Cool. Ich freue mich auch. Wir wissen noch nicht was, aber wird cool. Ja, man, man, wie, <lacht> was war dein, also wie hast du von der Vaginalflora erfahren und was das ist? Also wie war deine erste Begegnung damit? Mm, boah, ich glaube, das dürfte
1: über meine Mama gewesen sein. Ich habe immer wieder so, also dass sie mir halt irgendwann gesagt hat, okay, wenn du dich da unten, Achtung, bei uns hat das Mäuschen geheißen. Ich weiß nicht, warum. Das ist das Mäuschen gewesen. Egal, meine Scheide hat Mäuschen geheißen, bis ich, keine Ahnung, wie alt war. Ähm, jedenfalls, wenn du dich da unten beim Mäuschen wascht, dann darfst du keine Seife verwenden, weil dann... Störst du quasi, sie hat nicht, wahrscheinlich sicher nicht gesagt, eine Scheidende Flora, aber das vertragst du da unten nicht. Das war so das Erste, was ich mich jetzt spontan erinnere, wo ich wahrscheinlich in den Kontakt gekommen bin, wo ich gewusst habe, aha, da unten ist die Haut
0: irgendwie anders empfindlich als meine normale Haut. Bei mir war das ein bisschen später. Also, ich habe einmal dann Ende meiner Teenagerjahre eine Pilzinfektion gehabt, bin zum Frauenarzt und der hat mir dann eben was erklärt von, Scheidenflora muss in Balance sein, damit du keine Pilzinfektionen kriegst etc. etc. Und mir so eine Vaginaltablette mitgegeben. Und ich kann mich nur erinnern, dass ich das gehasst habe, weil du dadurch so viel Ausfluss kriegst. Ja, aber das war meine erste Begegnung. Ich glaube, ich war damals 18 oder so. Okay.
1: Ja, wollen wir vielleicht einmal prinzipiell damit starten, was ist denn die Vaginalflora?
0: Sehr gerne. Also die Vaginalflora. Äh, die Vagina... Ist quasi der Bereich vom Scheideneingang bis zum Muttermund. Und die Vagina ist mit einer Schleimhaut ausgekleidet, die Pilze, also die vor Pilzen und Eindringlingen schützt. Und diese Schleimhaut bildet oder hat quasi diese Vaginalflora, die aus Milchsäurebakterien besteht, die dann Milchsäure bilden, um eben Bakterien, also andere Bakterien, Pathogene, Viren, Pilze, Eindringlinge, Eindringlinge abzuwehren. Genau. Und Fun Fact, wir haben auf einem Kubikmillimeter Vagina ca. zwei Milliarden Milchsäurebakterien. Also das sind ganz viele, ganz, ganz viele. Ja, ist ziemlich cool, unser Abwehrsystem da unten. Und also es besteht hauptsächlich aus Milchsäurebakterien. Östrogen, also das weibliche Haupthormon, sorgt für die Produktion von diesen Milchsäurebakterien. Und sorgt eben für den optimalen Schutz. Was ganz wichtig ist für unsere Vaginalflora, ist, dass sie in einem leicht säuerlichen Milieu ist. Also so circa 3,8 bis 4,5 pH-Wert. Und funktioniert so optimal, sobald es ein bisschen basischer wird. Und ähm, die Menge an Milchsäurebakterien oder halt Lactobazillen, sagt man auch, ähm, sinkt. Desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für eine Bakterieninfektion, Pilzinfektion etc.
1: Okay, ja, das klingt ja schon mal ganz gut und vor allem das mit der Menge an Milchsäurenbakterien. Ich finde, das ist so eine Zahl, die kann man sich gar nicht vorstellen. Also, vor allem, aber ja, macht schon Sinn. Ich glaube, dass die Besiedelung auf unserer Haut ja ähnlich, also ähnlich intensiv ist mit Bakterien.
0: Apropos Haut, da kommen wir später auch noch zur Hygiene. Aber unsere Haut hat zum Beispiel einen anderen pH-Wert, was später bei der Hygiene wichtig wird, 5,5 so in dem Bereich. Und deswegen sind auch Seifen, die wir für unsere Haut verwenden, nicht wirklich zulässig für unsere Vaginalflora.
1: Ja, genau. Ich, also das ist ja generell bei Schleimhäuten so. Wofür braucht man die, die Vaginalflora? Du hast schon gesagt, eben hauptsächlich um vor Eindringlingen zu schützen. Ähm, die Scheidenflora ist ja auch ein wichtiger Bestandteil von unserem Immunsystem. Und arbeitet dementsprechend auch mit, dem, mit der Darmflora bzw. dem Darmbiom sehr eng zusammen. Man weiß zum Beispiel, dass dieses Immunglobulin A, das, also das ist auch in der in der Vaginalschleimhaut zu finden. Man weiß jedoch nicht, wofür. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall Teil vom Immunsystem. Und deshalb ist es eben
0: auch wichtig, ähm, Genau, das ist auch eine Aufgabe von, von, von der Scheidenflora. Genau, wir haben ja schon eine Folge zum Thema Darmbiom gemacht. Und das Darmbiom und die Scheide, also die Vagina, hängen über so eine sogenannte Schleimstraße äh, zusammen, wodurch auch die Vagina mit diesen Milchsäurebakterien dann auch versorgt wird. Also in dem Sinn hängt es auch zusammen, was die Ernährung betrifft, aber dazu später mehr.
1: Das ist ja auch ganz interessant, also kurz, ich muss kurz abschweifen. Aber bei Kaiserschnittbabys, die werden nach der Geburt mit dem Scheidensekret der Frau beträufelt, um quasi die das Immunsystem vom Darm zu unterstützen. Weil bei einer natürlichen Geburt kommen die Kinder halt mit dem Scheiden, Sche, Scheidensekret der, der Mutter ähm, in Kontakt und bei einem Kaiserschnitt eben nicht. Und deshalb macht man diese... Also diese Beträufelung. Und ich finde das extrem spannend. Das habe ich auch erst jetzt im Zuge von dieser Recherche, wenn
0: man es so nennen mag, für den Podcast herausgefunden und finde ich ganz interessant eigentlich. So schließt sich der Kreis, oder wie ich gerne sage, so kreist sich der Schließ, weil wir haben in unserer darmbiom folge auch schon darüber gesprochen, dass es auch Auswirkungen auf dein Darmbiom hat, wie du geboren wurdest. Eben das jetzt mit dem Kaiserschnitt, weil du eben auch durch diese Schleimstraße mit dem Darmbiom der Mutter in Verbindung kommst bei einer natürlichen Geburt. Ich finde das alles sehr spannend. Total.
1: Ähm, die Laura und ich sind ja immer so bei, jeder, bei jedem Thema, oh, können wir da drüber reden? Geht sich das für eine Folge aus oder sollen wir irgendwie zwei Themen reinnehmen? Und dann kommt man irgendwie drauf, doch, man kann auch einfach über so ein Thema, da gibt es, das ist, ja, nur ein Bruchteil sogar, was wir jetzt im Podcast besprechen, was es zu den ganzen Themen gibt. Ja, du hast ja schon gesagt, die Scheidenflora ist sauer. Das heißt, ähm, vor allem die Milchsäurebakterien eben. Und da pendelt sich der pH-Wert eigentlich so um die vier ein. Äh, es ist aber so, dass das sich verändert, auch im Laufe von einem Zyklus von der Frau und zwar ist es so, dass zum Beispiel das Menstruationsblut oder auch der Eisprung Auswirkungen haben auf das Scheidenmilieu von der Frau. Um die fruchtbaren Tage herum äh, ist es so, dass sich das Milieu ein bisschen in den basischen Bereich ähm, begibt, einfach deshalb, weil dann die Spermien besser überleben können. Es ist ja auch so, und das ähm, können Frauen auch beobachten in ihrem Zyklus, dass sich auch das Scheidensekret verändert. Also wenn man jetzt am Anfang und am Ende von seinem Zyklus quasi oder bevor man seine Menstruationsblutung bekommt, ist das Sekret eher so Dick und, und klumpig vielleicht und weiß und eher zäh. Und um die fruchtbaren Tage herum ist das Ganze ja auch sehr flüssig, fadenziehend, eher, ähm, eher durchsichtig. Hat eben auch den Grund, dass wenn es das fadenziehend ist und flüssig, da die Spermien besser aufsteigen können. Und wenn es dick ist, dann bildet sich sogar bei der beim Muttermund so ein Pfropfen dass Spermien einfach nicht wirklich eintreten können. Also das Ganze ist schon sehr durchdacht von unserem Körper und unser Körper weiß schon, was er zu tun hat. Aber es gibt einfach Dinge, die das Scheidenbiom,
0: die Scheidenflora, ja auch beeinflussen und negativ beeinflussen können. Genau, das wäre eben zum Beispiel, wo wir vor über Waschen gesprochen haben, also die Hygiene ist irrsinnig. Wichtig, weil du eben mit gewissen Seifen oder es gibt auch diese Intim-Waschlotionen, so Vaginalduschen und so Zeugs, also es gibt ja auch einige Mythen zum Thema Vaginalflora. Einer davon ist zum Beispiel, dass Waschen mit Waschlotionen extra für den Intimbereich oder mit speziellen Seifen gut sein soll und das stimmt einfach absolut nicht, damit kannst du viel mehr kaputt machen. Und diese Flora so sehr stören, dass du eben viel anfälliger wirst für eine Pilzinfektion, für eine Bakterieninfektion, was dann irrsinnig, irrsinnig unangenehm ist. Also es drückt sich ja dann durch arges Jucken, Brennen, Geschwollenheit, Trockenheit etc. Ganz, ganz unangenehm. Also jeder, der das schon mal gehabt hat, kann das gleich nachempfinden. Gleicht wahrscheinlich gerade meinem Gesichtsausdruck. Oh, nein. Hatte das schon mal. Don't do it. Also passt gut drauf auf. und Genau, aber was, was gibt es noch für Einwirkungen auf unsere Scheidenflora? Really. Also,
1: ähm, die Scheidenflora beeinflusst, also wie du schon gesagt hast, natürlich das Waschen. Ich glaube, dass es schon einen, also es ist auf jeden Fall besser, mit einem Vaginalduschgel quasi zu waschen, als mit einem normalen Duschgel. Aber das aller, allerbeste ist natürlich einfach klares Wasser, weil ähm, ich habe das mal gehört, dass man auch so eine gewisse Abhängigkeit dann von so einem Duschgel entwickeln kann, weil sich deine Scheidenflora natürlich dann anders anpasst. Das, das habe ich jetzt einfach nicht noch einmal extra nachrecherchiert. Also das ist jetzt nur mir gerade eingefallen. Ja, was kann sonst noch die Scheidenflora beeinflussen? Natürlich der Darm. Bis zu einem gewissen Grad spielen die im gleichen Team. Aber es gibt auch Darmbakterien, die einfach nicht in die Scheide gehören. Deshalb sollte man sich auch immer von vorn nach hinten auswischen, wie wir alle als kleine Mädchen wahrscheinlich gelernt haben. Genau. Und was gibt es noch? Auch Spermien. Der Penis per se, sämtliche Spielzeuge und Dinge, die in die Vagina eindringen, ähm, sind natürlich Keimquellen bis zum gewissen Grad. Also es gilt, Hygiene ist einfach so der oberste Punkt, was ähm, dann auch Pilzinfektionen eben betrifft. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass da ein ungewaschener Penis <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> in dich eindringt, naja, der hat den ganzen Tag irgendwie in einer Hose verbracht, ähm, geschwitzt und sämtliche Dinge. Also irgendwie ist das schon ein bisschen grauslig. Also ich finde es jetzt nicht so. Also ich weiß nicht. Und da denke ich mir so, na ja, du kannst auch einfach deinem Partner sagen, hey, sorry, kannst du dich bitte noch kurz waschen, wenn du jetzt ungeschützten Geschlechtsverkehr hast. Natürlich auch bei Sexspielzeugen, da gibt's. Nicht ohne Grund gewisse Reinigungsmittel, die man verwenden sollte. Was bei, bei Pilzinfektionen auch sehr interessant ist, ist, dass es diesen sogenannten Ping-Pong-Effekt gibt. Also es können ja nicht nur Frauen von Vaginalpilz betroffen sein, auch der Partner kann quasi betroffen sein, nur äußert sich das eben anders, beziehungsweise ähm, ist es manchmal so, dass das dann eben super gut ist, beziehungsweise das einfach so schleichend bei dem mitläuft und der einfach immer wieder unwissentlich seine Partnerin ansteckt. Und deshalb sind so Themen wie gleiche Handtücher benutzen, in einer Badewanne gemeinsam baden, eigentlich No-Gos, was das betrifft. Also wenn einmal eine Pilzinfektion da ist, ist Hygiene, spätestens dann,
0: ist Hygiene ähm, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Vielleicht hattest du das jetzt gerade vor, aber ich könnte jetzt auch etwas für viele Leute ruinieren. Thermenbesuche <lacht> gehören da auch dazu, okay? Das wollte ich gar nicht sagen, aber ja,
1: Whirlpool.
0: <lacht>
1: okay. Ähm, ja, war. Wow. Irgendwie kraust du mir jetzt gerade vor Thermen.
0: Naja, aber warmes Wasser ist der perfekte Bereich. <lacht> um, naja. Ja. Stimmt, also ich wollte jetzt nicht sagen der perfekte Bereich für Sex, sondern der perfekte Bereich für, wo sich Keime einfach weiter verbreiten können, wenn mehrere Leute im gleichen Wasser schwimmen sind. Ja, sorry.
1: Ja, also meine Gedanken sind jetzt ganz weit entfernt von Sex tatsächlich. Okay. Na gut, und was eben auch noch ein Thema ist, ist Wäsche. Also wenn man jetzt eine Pilzinfektion in einem, in einem Haushalt kursiert, äh, dann kann man oder sollte man auch sogar die Unterwäsche getrennt voneinander ähm, lagern und auch wirklich mit 60, wenn nicht 70 Grad waschen. Also wirklich auskochen, damit da nichts überbleibt. Genau. So, jetzt habe ich sehr viel über das gesprochen. Wenn wir schon bei der Unterwäsche sind, Unterwäsche hat auch einen sehr großen Einfluss auf die Scheidenflora, bzw. auch auf das Pilzrisiko. Weil zum Beispiel synthetische Unterwäsche, ähm, da schwitzt man einfach leichter. Das ist dann dementsprechend nicht so hygienisch und nicht so gut. Also besser auf die alten Baumwollschlöpfe zurückgreifen. Na, Spaß. Aber da gibt es mittlerweile ja wirklich schon auch schöne Unterwäsche, einfach qualitativ hochwertig aus Baumwolle. Und was in dem Zusammenhang auch ganz interessant ist, worauf man mal achten könnte, sind diverse Slip-Einlagen zum Beispiel. Ähm, da gibt es nämlich welche, die sind nicht belüftet, Das ist, also die haben keine Luftschlitze, das ist eben auch schlecht. Oder auch so Vaginalparfums bzw. Vaginalparfümierte Slip-Einlagen. Ja, das ist halt auch
0: alles eher nicht so günstig. Weil du Vaginalparfums ansprichst, oh. lass die Finger davon. Dadurch kann man auch Pilzinfektionen kriegen und Schmerzen etc., alles, was damit einhergeht. Es, es gibt genug Seiten, wo sowas vermarktet wird oder wo vor allem auch jungen Mädels erklärt wird, okay, damit du dort unten gut duftest etc. Jeder duftet für sich gut, so wie es ist, wenn man eine gesunde Scheidenflora hat. Und bitte Finger weg von sowas, das ist eher gefährlich. Wie kann man jetzt, also wenn man eh schon alles, was wir jetzt aufgezählt haben, richtig macht, also ich trage jetzt Baumwollunterwäsche, die wasche ich mit 60 Grad, ich lagere sie richtig, ich wechsle sie regelmäßig, ich wasche mich mit warmem, klaren Wasser, einmal täglich und ähm, habe geschützten Sex, übrigens auch mit geschützten Sex, es gibt gewisse Kondome, die die Scheidenflora auch beeinträchtigen können, aber sehr selten, die meisten sind eigentlich schon latexfrei und eigentlich ganz neutral. Genau, also was könnte jetzt noch meinem Scheinmilieu helfen? Genau, ähm, da gibt es
1: natürlich auch noch andere Faktoren, aber wenn wir jetzt mal für ein gesundes Scheiden, also um eine gesunde Scheide bzw. ein gesundes Scheidenmilieu aufrechtzuerhalten, sind das eh die Punkte, die man beachten sollte. Es ist aber leider so, dass 75% aller Frauen im Laufe ihres Lebens einen Scheidenpilz haben und 5% von diesen haben das chronisch, also immer wiederkehrend. Da ist eben vor allem das, was ich vorhin gesagt habe mit diesem Ping-Pong-Effekt, dass man sich das innerhalb von einer Partnerschaft in einem Haushalt quasi immer hin und her gibt, weil man eben aus Versehen das gleiche Handtuch verwendet, die Wäsche irgendwie nicht trennt und so weiter. Und ja, dieser Vaginalpilz oder Vaginalmykose oder Vulvovaginalkandidose, es gibt tausende Namen, das ist einfach sehr häufig. Ja? Und da gibt es auch gewisse Risikofaktoren, warum du sowas kriegst. Und zwar bei Diabetes mellitus zum Beispiel kann das ähm, einfach häufiger entstehen. Oder auch in der Schwangerschaft, bei immungeschwächten Personen oder eben immunsuppressierten Personen oder auch bei häufig, häufigen, häufig wechselnden Sexualpartnern. Da ist eben auch der Punkt, der Partner sollte mitbehandelt werden. Beziehungsweise wenn du wechselnde Sexualpartner hast und einen Scheidenpilz diagnostiziert bekommst, dann solltest du einfach sagen, hey, ich habe einen Scheidenpilz gehabt, bitte lass dich auch behandeln, weil das einfach sonst ein Teufelskreislauf ist und umsonst haben nicht 75% aller Frauen einen Scheidenpilz.
0: True. Um, ein, ein wichtiger Faktor zum Beispiel ist auch Antibiotikum, weil Antibiotikum eben kann das ähm, Scheidenmilieu komplett beeinflussen und die Milchsäurebakterien, Armee, die wir da unten haben, nennen wir es mal Armee, weil sie kämpfen, Ja, ähm, ja. Verringern. Also, wie wir eben vorher schon angesprochen haben, je geringer dein Anteil an Milchsäurebakterien dort unten, desto weniger der Kampfgeist, sagen wir es immer so.
1: Ja, genau. Also die durch Antibiotika ähm, wird einfach dieser pH-Wert gestört und dann steigt der. Ähm, ja, du hast schon gesagt Scheidenpilz, also du hast kurz beschrieben, wie sich das für dich angefühlt hat, ähm, Symptomatiken, vielleicht, dass wir das auch ganz kurz sagen, ja, wie fühlt sich das an, habe ich einen Scheidenpilz, ähm, wenn es juckt und, <lacht> okay, wenn es juckt und wenn es ähm, brennt, wenn es geschwollen ist, wenn es rot ist, wenn es trocken ist und wenn du vielleicht einen weißlich-grünlichen, klumpigen Ausfluss hast, dann solltest du vielleicht mal zum Frauenarzt schauen, zur Frauenärztin. Ähm, das könnte dann ein Pilz sein. Äh, und ja, der kann tatsächlich auch gefährlich werden. Ähm, vor allem in der Schwangerschaft, weil... Also ein Scheidenpilz per se, den kannst du gut behandeln. Da werden wir dann nachher kurz noch drauf eingehen. Aber in der Schwangerschaft zum Beispiel, vor allem in der frühen Schwangerschaft, kann das zu einer Fehlgeburt führen. Also das Risiko ist da einfach erhöht. Und auch wenn du gerade schwanger werden möchtest, kann es sein, dass wenn du keine gesunde Scheidenflora hast, dass, deine, dass, es, dass, dass dann das Schwangerwerden schwieriger ist. Genau. Ja, und was kann man jetzt machen? Also es gibt so Tablettenkuren, es gibt auch ähm, eine Zäpfchenkur, wenn du dann einen, eine Scheiden, einen Scheidenpilz hast. Also es gibt ja auch diverse Hausmittelchen, die, wie die das dann quasi beeinflussen können und da hört man eben oft von Quark, Joghurt, Honig, Olivenöl und so weiter, ähm, Chili, <lacht> aber ich glaube, das ist selbsterklärend, dass Chili vielleicht nicht das Beste ist, ähm Uh, naja, wobei bei Chili überlebt wahrscheinlich gar nichts mehr da unten. Naja, ähm, und die Idee dahinter ist, dass bei, bei Joghurt oder Quark, dass da eben auch Milchsäurebakterien drinnen sind. Und da gehen die Meinungen auch von ärztlicher Seite ein bisschen auseinander. Äh, ich hätte jetzt einmal so weit recherchiert, dass es bei beginnenden, bei beginnenden Infektionen Sinn machen kann, weil natürlich diese Milchsäurebakterien vorhanden sind, aber es sind auch andere Bakterien drinnen. Das heißt, es ist so ein bisschen dieser Zwiespalt. Es kann sein, dass es hilft. Und wenn es nicht hilft, dann schadet es zumindest nicht so extrem. Also bei Joghurt und Quark hast du halt jetzt nicht so das, dass es dir wahnsinnig schadet. Und das Gleiche gilt eben für Öle, so Olivenöl und so. Wobei, ich muss sagen... Ja, auch wenn es mir nicht schadet, ich möchte eigentlich kein Öl in meinem Intimbereich haben. Ähm, das, die Idee dahinter ist ein Schutzfilm quasi, dass das dann helfen soll. Und dass es halt, wenn es Öl, dass die Reibung nicht so da ist, dass es ein bisschen angenehmer ist. Ja, von dem her schön und gut, aber man muss sich nur überlegen, Öl, da haftet dann alles dran und alle Fusseln von der Unterwäsche. Und ich glaube, das macht es nicht wirklich besser. Und da werden dann eher noch andere Dinge in die ähm, Scheide eingetragen einge Eingetragen, <lacht> eingebracht. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich würde, glaube ich, eher immer einen Frauenarztbesuch empfehlen, ähm, auch wenn es Hausmittelchen gibt und wenn vielleicht so eine Joghurtkur auch von Ärzten, Ärztinnen empfohlen wird. Ja, weiß ich nicht. Ich würde es immer eher abklären lassen und dann nicht zu viel herum experimentieren, weil im Endeffekt kann man da vielleicht auch Dinge einfach schlimmer machen, als es gibt. Aber Laura, du hast einen Mythos. Ich sehe es gerade auf deinem,
0: auf deinem Screen. Genau, ich habe es jetzt beim Recherchieren als Mythos gefunden mit den Joghurt-Tampons. Aus dem Grund, weil ähm, es andere Lactobazillen im Joghurt sind oder im Quark, als wir da unten haben. Und wie du schon gesagt hast, in solchen Fällen, vor allem mit der ganzen Symptomatik, ist es wirklich gescheit, den Frauenarzt, die Frauenärztin aufzusuchen. Es gibt mittlerweile auch nicht zu teure ähm, Vaginaltabletten oder Vaginalkuren, wo die Lactobacillenmischung zusammenpasst, wo du dir sicher sein kannst, dass das funktioniert. Und je kürzer man leidet, desto besser. Ja, ich muss sagen, ich habe das mit dem joghurt damals nicht probiert. Habe auch davor noch nicht wirklich davon gehört, und wie du deinem Vag Vaginalbiom auch helfen kannst, ähm, ist, okay, ich springe jetzt einmal kurz zurück. Warum haben Menschen mit Diabetes Mellitus, also warum sind die häufiger anfällig für sowas? Also Mellitus Typ 2 muss man ganz wichtig sagen, weil die Ernährung nicht stimmt. Und es wird auch gesagt, dadurch, dass wir eben diese Schleimstraße haben, kannst du mit deiner Ernährung auch einen gewissen Einfluss auf dein äh, Vaginalbiom haben. Und was du auch zusätzlich machen kannst, wenn du einen Pilz hast, dass du in diesen Tagen schaust, dass du nicht zu viel synthetischen Zucker, Sacharose, einfach generell zuckerhaltige Lebensmittel zu dir nimmst, weil vor allem der Candida albicans, wie auch schon in der Darmbiomfolge besprochen, wird gefüttert mit Zucker. Und ja, heißt jetzt aber nicht, dass eine probiotische Ernährung, das ist auch Mythos Nummer drei, den ich gefunden habe. Also eine probiotische Ernährung gleich dein Scheidmilch ernährt. Aber es hat einen gewissen Einfluss. Also du kannst einen gewissen Einfluss drauf haben. Genau. Aber wie eben schon gesagt, die Dinge, die wir vorher erwähnt haben, haben einen größeren Einfluss jetzt darauf, dass du keine Pilzinfektion kriegst. Als, ja.
1: ja, ich denke, wenn du eine sehr zuckerreiche Ernährung hast, dann oder Ernährung hast, dann bist du generell einfach anfälliger für diverse Pilzinfektionen oder
0: überhaupt Entzündungen und Infektionen in deinem Körper. Ah ja, ganz kurz. Ich kann mich jetzt erinnern, wie ich damals ähm, den Darmpilz so stark hatte, hat mich meine Ärztin damals auch gefragt, wie mein Ausfluss ausschaut und ob ich auch einen Scheidenpilz wahrnehmen kann. Also da habe ich zum ersten Mal vernommen, dass das irgendwie auch zusammenhängt, also wenn du zum Beispiel einen Scheidenpilz hast, kann es auch sein, umgekehrt, dass du mit der Ernährung mit dem Darm auch was verändern kannst. Und wie du vorher schon gesagt hast, das hängt auch mit dem Immunsystem, zusammen beides eben.
1: Genau, und häufig ist einfach dieser Zuckerpilz quasi auch einfach der Pilz, der für den, also der dann den Scheidenpilz ausmacht. Genau. Ähm, wegen deinem Mythos mit den Tamponnen nochmal, es ist auch generell so, dass du, wenn du einen Pilz hast, beziehungsweise auch wenn du jetzt mal nur ein Brennen jucken oder sonst was, weil das kommt ja auch vor, dass du jetzt, dass es sich noch nicht wirklich als Pilz äußert, sondern dass du eigentlich eine irritierte Scheidenflora hast, ähm, dass da halt mal was juckt, dass es ein bisschen trocken ist, dass es ein bisschen gereizt ist. Ähm, häufig beschreiben Frauen das auch nach nach dem Geschlechtsverkehr, wenn wirklich Sperma in der Vagina landet, dass sie dann ein Brennen, Schmerzen, Ziehen und so weiter vernehmen. Naja, einfach weil halt das Milieu gestört wird. Und in diesem Fall, wenn du eine gereizte Scheidenflora hast, solltest du keine Tampons verwenden. Also deshalb auch deshalb macht die Joghurt-Tamponkur wahrscheinlich weniger Sinn, als jetzt vielleicht irgendwie, wenn du es äußerlich auftragst. Genau.
0: Weil du Tampons ansprichst. Ähm, ich habe auch den Mythos gefunden, dass von Tampons generell man Pilzinfektionen kriegen kann. Wenn du sie vergisst, kann das schon passieren, weil eben dann sich die Bakterien sammeln und ähm, deine Scheidenflora stören. Aber wenn man, regel-, also wenn man grundsätzlich mit Tampons klarkommt und sie regelmäßig, also alle drei, vier, fünf Stunden, so also maximal sechs Stunden, wechselt und jetzt nicht den ganzen Tag da drinnen lässt, weil man sagt, okay, ich blute eh so wenig, dann sollte eigentlich nichts sein. Ich muss sagen, ich habe persönlich auch schon damit Erfahrungen gehabt, wenn ich einen Tampon zu lange drin hat, weil ich eben bei der Arbeit drauf vergessen habe, an Tag Nummer vier oder fünf keine Zeit hatte. Und dann merke ich schon auch Jucken, also so ein leichtes. Und ich dachte auch schon mal, dass ich eine Pilzinfektion hatte. Aber das war einfach gestörtes Scheinmilieu, ist ja nicht immer gleich Pilzinfektion oder Bakterieninfektion und einfach Trockenheit. Also genau, passt es drauf auf, die Tampons regelmäßig zu wechseln. Oder nimmst es Periodenunterwäsche. It's nice. Genau
1: und was vielleicht auch wichtig ist, Tampons sind einfach dafür da, dass man sie auch dann also nur dann verwendet, wenn man seine Periode hat. Weil Trockenheit ist eben ein sehr großer Faktor beziehungsweise auch ein Risikofaktor eben um eine Pilzinfektion sich heranzuzüchten und es, natürlich ist es manchmal lästig wenn man irgendwie mehr Ausfluss hat oder so aber dann, wie die Laura schon gesagt hat, Periodenunterwäsche oder irgendwie eben äußerlich was, was das auffangt und da ist es nicht zu empfehlen ähm, ja, einen Tampon jetzt zu verwenden. Genau. Ja.
0: Fallt dir noch was ein zu dem Thema? No. Ich bin gerade schon in Gedanken, was wir als Special machen für unsere, für unsere Geburtstagsfolge. Aber na, ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt. Also falls es Fragen gibt zu diesem Thema oder auch Erfahrungen oder einfach Dinge, die ihr mit uns teilen wollt, schreibt uns gerne auf Instagram. Schaut auf unserem Kanal vorbei. Eben wie schon gesagt, die Ellie hat ein ziemlich cooles Reel hochgeladen. Äh, Achtung, Ohrwurmgefahr. Und... Ja, hast du noch was? Nö, ich glaube, das war's. Na dann, passt auf euch auf. Wir wünschen schöne zwei Wochen. Und einen guten Start in den hoffentlich bald Frühling. Ja, heute ist ziemlich kalt. <lacht> Aber die Sonne scheint zumindest. Ja, also, ciao sie. Tschüss.